0: Comenzamos. Buenas tardes Radio Escucha, nos encontramos una vez más aquí, nos sintonizamos a través de profundidad sonora Gracias a esta hermosa estación Violeta Radio 106.1 de FM, hola Jimé,
1: Hola Shanti, ¿cómo estás?
0: Bien, feliz de tener un programa más aquí con ustedes
1: y de que nos estén escuchando Recuerden que nos escuchan a través del 106.1 de FM Violeta Radio, Radio Comunitaria y Feminista Nuestros, Nuestras vías de contacto son por Facebook Nos encuentran como Profundidad Sonora Y en Instagram como Profundidad Sonora
0: 106.1 Síganos por favor Sí, pónganse en comunicación con nosotros si es que así quieren ustedes. Estamos escuchando una cumbia cieneguera con arpa. Haciendo el amarre, ¿no? Entre el tema pasado y el tema de hoy. Así es. La semana pasada, quienes nos hayan escuchado, estudiamos el tema de la cumbia. Estuvo súper padre. Y lo hemos enlazado esta semana... Con el arpa. Vamos a estudiar la historia del arpa, de este instrumento, que es uno de los instrumentos de cuerda más antiguos. Data del de año 3000, o hoy leí que hasta del 3500 a.C. Sí, sí. Este instrumento se empezó a utilizar en, en las civilizaciones antiguas como Egipto y Mesopotamia. Mesopotamia, como sabemos, ya no existe como tal. Hoy es los terrenos de Irak y el noreste de Siria. Y sabemos que la ocupaban por varias razones. Una, pinturas que dejaron. ¿no? Dos, a, por ejemplo, los emperadores de, de Egipto los o bueno, los faraones, los, los dejaban en sus cuevas en o donde, en donde los... ¿Utilizaban? En donde dejaban sus restos, o sea, también... Ah, ya, también, en las tumbas. En las tumbas también Ajá. metían sus instrumentos. Claro. Y encontraron una... En 1929 encontraron cuatro liras que son el arpa de toro. Claro, son, claro. O, o liras de ur... Que es como el antecesor inmediato del arpa. Sí, son las que o sea, encontramos el material más antiguo. Claro. O sí, sea, sí, son, sí. son las arpas más antiguas que hemos encontrado. Eh, también les llaman arpas de ur. Y estas tenían como en uno de los extremos del arpa la cabeza de un toro. Por eso les llaman arpa de toro también.
1: Claro, que yo creo que esa decoración se debía también al significado... Este místico ritual Que se le daba al instrumento ¿no? A, a pesar de que fueron las, Los conocimientos La teorización musical La que permitió La construcción de estos Instrumentos cordófonos O de cuerdas pulsadas
0: Sí, algo muy Padre que ha sucedido Con este instrumento de cuerda pulsada Es de la familia de los instrumentos De cuerdas pulsadas eh, Es que se esparció por muchas por muchos países, por todo el mundo y cómo lo hemos adaptado y o sea, ya está en varios países es el instrumento nacional, sí, como en Irlanda en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en México. En México tenemos, ahorita vamos a estudiar, que por cierto tenemos una muy buena entrevista con una chica arpista, con, ella se llama María Mar o María Urbina. Eh, ella nos explica que hay varias arpas aquí en México. Sí, siempre
1: es bien padre por lo menos para mí, estudiar este proceso de asimilación y de adaptación de los géneros o los instrumentos en distintas regiones. Por ejemplo, en América Latina fue a través del proceso de colonización uh -huh. que se difundió y se adaptó a las características de cada país e incluso se desarrollaron en cada país distintos tipos de arpas y son precisamente parte fundamental del folclor, de la música folclórica
0: de estos países latinoamericanos. También las mitologías griega y romana hacen referencia de muchas arpas, eh, como les dije, es del, de la familia de los instrumentos de cuerdas pulsadas, o sea, esto significa que vibran después de ser pulsadas con el dedo, o con una púa, o con la uña. En, en el caso del arpa, pues, normalmente se jala con el dedo y un poco de uña. Uh -huh. ¿No? Sí, pueden ser con las uñas naturales, largas, o también
1: hay este, uñas artificiales de metal, o de uh -huh. otros materiales. Y bueno, ahí como que ya depende del estilo, ¿no? De cada músico.
0: Sí, debido a que las diferentes culturas y épocas la han, o sea, han hecho que este instrumento trascienda, se han fabricado muchos diferentes materiales. O sea, se han fabricado diferentes materiales de, de madera principalmente, también de metal. De metal. Ajá. Oye, Shanti. Yo estoy
1: impactada porque estudiando este tema. Yo no sabía que el arpa clásica tiene pedales. Sí. O sea, Para ¿en, allá en vamos qué momento
0: sucedió eso? <risa> Yo te cuento al ratito en qué momento. Gracias. Sí tenemos un año específico, que es en el siglo XIX. Ahorita estamos escuchando a un grupo de tres chicas mexicanas. Ellas... Tocan son jarocho y otro tipo de música tradicional mexicana. Voy a subirle un poquito para escucharlas. Ellas son Caña Dulce y Caña Brava. Tal vez ahorita no se aprecia tanto el arpa, porque también está la jarana encima y el violín, ¿no? Pero al inicio se escuchó perfectamente ahí el arpa, que está interpretada por Adriana Cao Romero, que es una de las arpistas, digamos, pues más conocidas actuales de México. Ella, pues es líder de esta banda y su propuesta musical, según sus palabras, busca inclinar la balanza hacia las mujeres en términos de la sonoridad y la lírica. Qué chido. En esta investigación pude encontrar que hay muchas mujeres y muchos hombres en México, intérpretes y también compositores de arpa. Los vamos a ir tocando en el programa poco a poco. Una de ellas puede ser rocio Cerón, Otra de las grandes, que ya no la tenemos con vida, es la Negra Graciana, que también ahorita pondremos algo de fondo de ella. La Negra Graciana, ella nace en... En Veracruz. Ella era una intérprete de Sones Jarochos. Yeah. Y le echaba con todo. Está padrísima. Yo la descubrí gracias a nuestra entrevistada, que ahorita vamos a poner la entrevista que tuvimos hace unos días con ella. Y sí, muy padre. También descubrí que hay muchas culturas indígenas en México, por lo menos 16, uh -huh. que ya el arpa es parte de su, de su música tradicional.
1: Parte fundamental y del folclore, o sea, podemos hablar un poco del uso ritual que se le daba al arpa, porque también tiene que ver eh, en conjuntos de música mortuoria, uh -huh. digamos en la antigüedad, tipo edad media, renacimiento, este... Cuando se introduce este instrumento a estos conjuntos mortuorios, es cuando en parte inicia esta concepción que se tiene del arpa como de un instrumento celestial, elevado. Sí.
0: Y desde el inicio, ¿no? O sea, ya siempre todos, yo creo que todos tenemos una imagen de un ángel exacto, con, con el arpa. Exacto, ¿no? esa imagen. <risa> es muy fuerte esa imagen. Sí. Y desde antes, para ser una de las primeras instrumentos de cuerda que existió, o sea, antes toda la música la relacionaban con algo espiritual. Claro. Con rituales, ¿no? Con sí, con espiritualidad. Sí, con ceremonias,
1: mortuorias, qué sé yo. Sobre todo, creo eso era lo más importante eh, en la vida de las comunidades. El, el momento de esta transición. De la vida terrenal a la vida espiritual. Ahí viene mucho el origen, incluso del tema pasado, de las cumbias. O sea, uno diría, no, no, no te lo imaginas, pero así es,
0: amigos. <risa> Le, las cuerdas de... Bueno, les voy a decir cuáles son las principales partes de un arpa. Está la columna, que digamos que es la parte más... Larga que va a unir a la parte curva superior que se le llama la consola, en donde van las clavijas. Las clavijas es en donde uno puede, eh, ¿cómo se llama?, apretar o afinar, perdón, la cuerda, las cuales, la, estas cuerdas, están paralelas entre sí y llegan a una caja de resonancia, uh -huh. que es la parte de abajo. También abajo está lo que se le llama el pie, que es en donde se agarra al suelo el arpa, y hoy en día, como mencionaste, hay hasta pedales sí. en, la, en las arpas, pero antes no las había. No,
1: en el arpa medieval era como mucho más pequeña y la evolución al arpa moderna eh,
0: crece en tamaño, y además los pedales. Así es, las primeras arpas, o sea, no, no, no llegaban al piso. Eran de menos de un metro de, de sí, largo. Chiquititas. Eran chiquitas. Y más que tener una forma triangular, como hoy en día tienen casi todas las arpas, tenían una forma medio, pues hasta medio rectangular. Uh
2: -huh.
0: Uh -huh. Voy a poner aquí algo de la negra graciana. Vamos a escucharla y luego la dejamos aquí de fondo.
2: Domingo y lunes, y hasta el martes que me vaya. Vuela, abuela, abuela, como yo volaba cuando me llevaban preso de Veracruz a Brizaba. Vuela, abuela, abuela, vuela, como yo volé cuando me llevaban preso, señorita, por usted.
0: Como podemos escuchar este hermoso instrumento, tiene tanto bajos como agudos ¿no? y medios. O sea, con los agudos generalmente llevan la melodía y con el bajo, pum, 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 ¿no? eh, esta... Este ritmo lo llevan. Oye, ¿y
1: la cualidad musical de las cuerdas tiene
0: que ver con su largo y con su grosor? Claro, o sea, digamos que el tono, o sea, si son uh -huh. agudas o graves, sí. depende, sí, del grosor y del largo. Las más largas son las graves. De hecho, vamos a compartir un video que le sacamos a nuestra invitada. En el video las cuerdas, a través de la cámara, se puede ver cómo se mueven, Lentamente, como si se movieran lentamente eh, las cuerdas graves sí. rebotan mucho. Sí, está padrísimo. Y las cuerdas más, digamos, las más agudas, las más delgaditas, que son las más cortas, generalmente son de metal. Antes, lo más común es que fueran cuerdas de metal y de tripa. Lo sé. Sí. <risa> está padrísimo. Sí, sí,
2: sí.
0: Ya se me antojó un ostión. <risa> A mí, una tripa. <risa> Ándele. Si sí, nos quedamos como aquí pasmadas con esto de la tripa, ¿no? Que es, de, es que sé, yo estoy impactada. Tripa. Es que al parecer eh, se pueden sacar este como hilos de tripa que sean muy resistentes. Eso está sí, padre. Sí, ya sé. No,
1: no, no hundemos no en Actualmente ese tema.
0: también eh, la mayoría de las cuerdas aquí en México de las arpas son de nylon. Sí, ya materiales sintéticos uh -huh. o de metal, que igual. ¿Te parece si vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a María Mar ¿Ya? hace dos
1: días? Sí, está súper chida.
0: Buenas tardes, estamos aquí con una mujer mexicana, arpista, me parece también bailarina y compositora mexicana, ella es María Urbina, y artísticamente ella se llama María Mar. Hola María. Hola. Ella nos recibió aquí en su casa el día de hoy para poder escucharla un poco. Aquí estamos viendo que está con sus hermosas arpas. Estoy aquí con Jimena también.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Este. Hola María. <ríe> Hola, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por recibirnos, eh, ¿crees que nos puedas dar una pequeña
3: reseña de tu carrera como artista para que todos te conozcamos? Sí, bueno, eh, yo nací en la Ciudad de México y empecé a, eh, bueno, a tomar clases de música y danza tradicional mexicana en la Olin Lisley, en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, y allí pues estuve 10 años. Eh, ahí aprendí a tocar el arpa tradicional mexicana y bueno pues he estado también a la par con mi carrera como bailarina eh, estuve en la nacional de folklore en algunos grupos, talleres eh, estuve también bueno soy egresada de la academia de la danza mexicana en la licenciatura en danza multidisciplinar y a partir de esta carrera es que ahora me dedico a la transdisciplina y a la multidisciplina y a integrar sobre todo la música a las artes escénicas, también bueno este, me dedico a la educación o a la divulgación de, las, de nuestras raíces culturales y, este, y también justo por eso me, me interesa dar ponencias y dar clases, he estado pues en, en la UNAM, en el imba en, en Argentina he tenido la oportunidad de compartir la música y, y pues dar algunas ponencias y recientemente estuve en el posgrado de Arte Sonoro en la UNTREF, haciendo una residencia de creación escénica en, este, en esta línea transdisciplinar y pues sobre todo con un peso importante en, nuestras, en nuestra cultura, en nuestras raíces. Genial, ¿en dónde está esta escuela y, o cuál es? Eh, esta en la que dices la última donde tomaste el posgrado? Está en Argentina, en Buenos Aires, este, bueno, la sede del posgrado está en el Centro Cultural Borges pero bueno, eh, también tiene varias sedes esa universidad y tiene muy, pues ahorita está muy a la vanguardia no solo en el aspecto sonoro sino en otras disciplinas ¿artísticas? Sí, ¿o culturales? en general, sí, en, de todo muy bien oye, ¿qué tipo de arpa tocas? yo toco un arpa veracruzana eh, y toco música tradicional mexicana, me interesan mucho este, nuestras tradiciones y hay un buen de, pues de, de posibilidades, o sea, ya con eso tienes muchas regiones para... Pues yo sigo aprendiendo, ¿no? ¿Cómo que diferentes tipos de géneros tocas así mexicanos? Pues principalmente toco son jarocho, aunque también eh, toco algo de tierra caliente, algo de... Michoacán y algo de Tixla Guerrero.
2: Uh -huh.
0: Qué padre, yo he tenido la oportunidad de escucharte y también le echas ahí a la cantada, ¿no? Y bueno, se vuelve padrísimo, ahorita en un ratito te escucharemos, vas a hacernos el honor de tocar algo. ¿Por qué tocas el arpa?
3: Bueno, es una buena pregunta. Eh, en la Olin, en mi escuela, pues yo estaba muy chiquita y tenía que escoger un instrumento melódico. Y justamente ese año eh, llegó el maestro Leonardo Rubio a dar este, la cátedra, cátedra de arpa, entonces se abrió esa posibilidad, porque pues había violín, percusiones y así, pero a mí me pare... y guitarra y así, pero me parecían como muy, pues, muy comunes, o sea, todo el mundo tocaba violín, y pues yo quería algo diferente... Pero también fue por una amiga, por una amiga muy querida de la escuela, que pues ella sí era su sueño, así, tocar el arpa desde siempre. Uh
2: -huh.
3: Y pues ella se sí quiso meter al arpa y pues yo también como que ahí fui a acompañar, no sé. Y pues ya de ahí yo le seguí. O sea, realmente pues no me costaba este trabajo. O sea, como que el maestro pues también explicaba muy bien, pero también pues se me hacía muy fácil y, y pues le fui agarrando y ya pues. Hasta ahorita, o sea... No ¿Y tu amiga ya no siguió? No. ¿Y cuántos años <risa> llevas ya tocando? Pues, desde el 2004, más o menos. Ya, aproximadamente 16 sí. años. Sí, un buen, no sé. No sé cuántos años, pero sí, muchos.
0: ¡Qué padre! ¿Y te sigue apasionando? ¿Se podría decir que es el
3: instrumento que más te gusta tocar? Pues sí, realmente ahorita sí, porque... Después sí, sí tomé violín para conocerlo, y otros instrumentos, guitarra, pero realmente sí dije, no, o sea, el arpa sí es para mí, y este yo he encontrado muchas posibilidades, estoy también desarrollando, pues, ma ampliando la técnica, eh, o sea, como tratarle de, de, de abarcar lo más que puedo, y realmente sigo aprendiendo, porque hay mucho repertorio y muchas posibilidades, entonces sí, sí me sigue apasionando.
0: ¡Qué padre! Estuvimos investigando que es, o sea, el arpa se remonta hasta
3: mínimo antes, tres mil años antes de Cristo, ¿no? Uh -huh, pues en Egipto también sí. había arpas y pues es un instrumento muy muy especial. Sí. Yo creo que también se le, se, se piensa mucho como en esta parte de, de lo sublime, la, la parte como elevada. Porque estás, es una es un manejo de, de los dos lados del cerebro y cantar mm -hmm. y de verdad yo sí siento que me elevo cuando toco, o sea, algo se transforma en mí, ¿sabes? Por eso nunca dejo de tocar, o sea, porque me armoniza, me, me llena, o sea, es algo que no se puede explicar con palabras, pero sí. Ha estado ahí en momentos también críticos y pues es fundamental para mí. Qué padre. Siento que las vibraciones
0: del arpa, como que, pues sí, justamente siento que fácilmente nos meten a un estado que nos remite a lo celestial o algo así como, pues como dices, como de paz espiritual, o sea, más de una paz para el espíritu, ¿no? Sí, exactamente. Para tocar el arpa necesitas tener las uñas largas, ¿o no precisamente?
3: Pues no, precisamente. Hay quienes sí, porque sí usan las uñas. Uh -huh. Sobre todo la, la del dedo gordo, en la parte de la mano derecha, para hacer las melodías. Pero yo no toco con la técnica de uñas largas, uh -huh. yo lo toco con las yemas. Este, aunque sí hay que tener un poquito de uñas largas, pero no súper largas, si no se te atoraría.
0: O sea, también como que le jalas tantito. O sea, ¿cómo es el...? Pues la percusión de tu dedo hacia, hacia las cuerdas ¿Y también se usan uñas de estas falsas, o sea, de plástico como las de guitarra o Ajá, no?
3: Pues sí, algunos usan, yo he visto arpistas que sí usan esta uña este, que se ponen en el dedo Para hacer sobre todo que suene más fuerte mm, Ajá. Y sobre todo las melodías, sí Pero yo no la uso, o sea, yo uso la fuerza de mis dedos con la yema, ¿no?
0: ¿Crees que así fue en sus inicios? ¿Cómo? ¿Así de que lo hacían solo con, como tú, con, con la fuerza de sus dedos? ¿O, o quién sabe? <risa>
3: pues, este, pues yo creo que cada quien se acomoda diferente. Además, de, depende mucho de la, del tipo de arpa. <risa> Hay arpas como más, que tienen la, las cuerdas más abiertas o más cerraditas y bueno eso sí cada arpa es diferente o sea no es lo mismo que un violín que ya es estándar no más uh -huh. o menos o sea las arpas de verdad sí cambian mucho puedes agarrar el arpa de alguien más y pareciera que eso que ni puedes tocar que es porque, otro instrumento ajá, ¿no? porque tiene todos los tonos diferentes las distancias o sea y ya cada quien se va acomodando y yo creo que ahí también ya cada técnica de ejecución este pues se va se va modificando algunos pesitos tocan con yemas eh, otros sí meten un poquito la uña para dar ciertos efectos y etcétera. Qué padre. Estaba viendo que,
0: bueno, no sé, sácame de la duda. Con la derecha generalmente se tocan las agudas
3: y con la izquierda los medios y los graves en el arpa. Sí. Con la derecha se tocan los trinos, las agudos, las melodías y con la izquierda ah, es la base rítmica. Como el bajo. El, como el bajo, sí. Este, Ajá. aunque el arpa es un instrumento que como tiene tantos. Eh, tanto espacio, tantas octavas, uh -huh. eh, pues justamente puedes jugar con las alturas, ¿no? Con los registros. Entonces puedes tocar. Bueno, últimamente también he estado explorando, tocar con la. tocar a manos cruzadas, ¿no? Con la. Pero bajo la misma base, ¿no? Porque te puedes permitir bajar hasta tocar el registro de abajo con la derecha incluso y hacer la melodía, pero más, más grave y etc. Uh -huh. Normalmente sí, con la derecha pues los agudos y con la izquierda vas haciendo la base. Mm, ¡Qué padre! Estoy viendo tus arpas aquí eh, y
0: no sé si son las mismas arpas que tocaba la negra casiana que es una de las intérpretes de, de arpa que tú me pasaste
3: sí, sí, justo es el mismo, el, el mismo estilo. La Negra Graciana es una pista este pues muy importante para la música mexicana. Y sí, es el misma, la el mismo modelo, el, el mismo, del, del mismo lugar, ¿no? que es la música veracruzana. Uh -huh. Sí, me estabas contando también que, que tus arpas
0: las tienes como que cada octava les pones una cuerda azul. O sea, como para tú identificarlas visualmente, ¿no? Eso está padre. O sea, eso cada quien va como personificando su arpa, ¿no?
3: Sí, exacto. O sea... Eh, digamos que la primera arpa que tuve sí me la dieron así y el maestro Laudero sí identifica las octavas con... Sobre todo los soles y los res. Pero ya con el paso del tiempo yo fui poniéndole, bueno, que también me gustan los colores y así. Entonces le fui poniendo las octavas este, azules o rojas y azules. Y, y bueno, la última arpa que tengo, este sí la armé completamente yo, sí fue un reto, pero pues sí en cuanto a la encordadura, ¿no? Uh -huh. Este y sí es todo un es todo un ritual cambiarle las cuerdas, pero sí yo la adapté para que justo tuviera mis dos son sol. Mis dos son en azules y mis soles son rojos y, a, y azules. Órale, uh -huh. qué padre. Pues ahorita te vamos a
0: estar escuchando. De mi parte quiero preguntarte una cosa más. Me comentaste acerca de el maestro Juan González, uh -huh. que él trae como una escuela de Veracruz. Uh -huh. ¿No? ¿Me puedes eh, platicar un poco de él o de algunas otras u otros maestros que hayas tenido, como de sus técnicas, ¿qué aprendiste? ¿Qué es lo que más aprendiste de ellos?
3: Sí, bueno, pues el laudero que hizo las arpas se llama Juan González y él le enseñó a mi maestro que se llama Leonardo Rubio. Él, bueno, afortunadamente Leonardo tiene una pedagogía musical este, muy... Muy importante y ha formado muchos arpistas. Mm, en, ¿En México? Ajá, en México, desde niños. Este, se respeta mucho en Laulín la parte de... O sea, sí llevamos y y teoría dura, pero también se respeta mucho, pues, la tradición oral, porque esta música, pues, es de tradición oral y... Entonces, <coughs> se lleva a cabo como a la par, ¿no? Este, pero digamos que Leonardo, pues, como que nos enseñó el legado de Juan González, que es así, pues, de la tradición más importante de Veracruz. Y hay como varias... En cada región hay varias formas de tocar. Pero, <coughs> perdón, pero el... Digamos que Juan tiene una, una línea un poco más a lo que se le llama el Veracruz Blanco. Y, por ejemplo, también he tenido la fortuna de tocar con Octavio Vega, bueno, de tomar clases con Octavio Vega, y él tiene una línea más tradicional en cuanto al Veracruz Ranchero, como el, el son Jarocho Ranchero, este, que es un poco diferente. Incluso el repertorio es un poco diferente. Pero sí hay algunas cosas en común, ¿no? Siempre. Eh, y bueno, es más que nada eso, como que sí hay... Por ejemplo, no so, bueno, eh, yo aprendí a tocar en sol, esa es una de las diferencias. Y sobre todo en el Veracruz Ranchero se toca en do. Aunque hay, bueno, otras afinaciones, pero sí es un poco diferente porque se canta en, este, pues más agudo, este, se busca como en, también se le llama, a ver, este, marisquero, porque son lo que se tocan en las marisquerías o en Garibaldi, uh -huh. con este vestuario blanco que, pues, uh -huh. justamente se usó en... En la época del, del cine de oro Y pues con el boom de la radio Y todo esto como, Y con los ballets folclóricos Entonces obviamente Fue adquiriendo otro tipo de repertorios Más hacia el baile Más rápido También es más, más rápido Y como más Un sonido un poco más agudo Y el, y el otro es un poco más tranquilo Porque es, un, es otra música Como más de fandango En el rancho Y es un tono incluso más bajo Es como más hacia el do Y así Qué padre Oye,
0: ya sé que te dije que era la última pregunta, pero no es cierto. Acabo de encontrar aquí un dato interesante que te quería preguntar. ¿Qué tipo de arpas mexicanas recuerdas que hay?
3: Pues hay varias, hay varios tipos. En el norte hay algunas eh, arpas indígenas. También en la huasteca hay arpa indígena. Se utilizan mucho para los rituales. Eh, también hay música norteña con arpa, uh -huh. obviamente hay también variaciones, hay música ranchera incluso, eh, pues la veracruzana, la de Tierra Caliente, que es la arpa grande, que se le conoce como arpa grande, porque se tamborea en la caja, y bueno, es una arpa muy grande. ¿No es la de Michoacán? Ajá. Ay, qué sí, padre. es como, como de ese estilo, este... y bueno, normal, o sea, en general son esas... Este, pero sí podemos identificar, digamos, tres tres o cuatro por la forma en cómo están construidas.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Que es como la del norte, la, la de Tierra Caliente, las indígenas, que son dos, o bueno, quizá hay más variantes, pero yo por ahora recuerdo la de la Huasteca y la del norte. ¿Y que tiene principalmente de, de diferente a las otras? Pues el tamaño, eh, la distancia de las cuerdas, los arreglos. Por ejemplo, la de la Huasteca tiene arreglos muy... Eh, incluso más orcas en, sus, en su estructura. Eh, bueno, en ah, el, ya. En, ajá. O sea, están adornadas diferente. Mm, tienen un poco menos cuerdas porque son más pequeñas. este Las arpas de Michoacán tienen la caja de resonancia mucho más grande porque ahí se tapea, entonces también uh -huh. es una madera más...
0: Más dura. ¡Qué padre! Michoacán siempre haciendo padres instrumentos con madera, ¿no?
3: Sí. sí Seguro sí. en
0: Paracho va a haber unas este arpas padrísimas.
3: Sí, son unas joyas de arpas realmente. Y bueno, la de Veracruz pues tiene... Hay muchas, muchos estilos, pero pues incrustaciones, este otros materiales, ar... barnizados, etcétera, ¿no? Ah, incluso ahí hasta... Eh, como se toca mucho el arpa en Veracruz, pues hay incluso maquinarias, ya están electroacústicas, tienen acabados ya muy modernos, digamos, ¿no? es como la, la diferencia.
0: Perfecto, bueno, para terminar esta entrevista, quiero pasarle el micrófono a Jimena, a ver si te quiere hacer alguna preguntilla, decir algo, antes de que pasemos a escucharte. Bueno, pues es,
1: es un placer aprender de ustedes, que son músicas, este, la única duda que a mí me surgiría respecto al instrumento es esta como diferencia entre el arpa, no sé, europea, que es como de metal. Tengo esa duda sobre los materiales.
3: Pues sí, es diferente porque el arpa clásica tiene palancas, tiene pedales, todo un mecanismo ¿no? de pedales, así y es súper pesada, y sí tiene cuerdas. De metal, o sea, tiene, es justo los materiales son muy distintos. También las técnicas es un poco distinto. Digo, yo no no conozco mucho porque, pues, preferí totalmente... Enfocarte como... en, en la música mexicana, Ajá. ¿no? Con el arpa. Pero sí tengo amigos, sí, 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 pero sí tengo amigos que tocan este música clásica y, pues, sí he visto que que sí tiene toda una maquinaria y y los materiales son muy diversos o sea eh, metales ma maderas etcétera no eh, estas arpas mexicanas pues lo bonito de esto es que son muy artesanales o sea a mí me impresiona como pues con pocas herramientas a lo mejor muy rústico este hacer ¿no? Ajá, y que suene o sea que uh -huh. tenga un alma de, sonora poderosa a mí me sorprende o sea que algo que pareciera muy artesanal y como que dices, ¿cómo? O sea, como con ¿Cómo se mano, no? Ajá, mamano, y con madera y tallándole y, y con un nylon, porque las cuerdas pues son así, ¿no? este Obviamente hay que buscamos cuerdas este resistentes, pero de todas formas, pues hay algo así como de amor. Eh, tiene una esencia especial porque pues suenan. O sea, a mí me sorprende mucho que, que nuestros este instrumentos musicales sean tan artesanales y que suenen tan bien. ¿Y alguna vez, aunque sea de relajo, has tenido la oportunidad de tocar una arpa clásica? Pues sí, pero, o sea, como de, con cuidado, no sé. <risa> ¿Sí lo sentiste diferente? Sí, son más duras, me parece. Y, pues, como, tienen otra sonoridad, por lo mismo. Como, igual son más. Más metalosa, o sea, ¿no? Sí, creo que sí.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar. Ahorita una versión de la canción Chuchumbe de... Bueno, ahorita les digo de quién es originalmente esta canción, pero esta versión es una propia de María. Ella la, la modificó un poquito y le inventó ahí unos versos. Me estaba comentando principalmente tomó esta decisión de hacer esta modificación o esta versión de la canción porque la versión original traía unos versos bastante machistas como bastante música mexicana los tiene. Entonces vamos a escuchar esta nueva versión y gracias María otra vez.
3: Gracias a ustedes. Qué padre, amigos. No sé
0: ustedes qué hayan sentido con esta canción, pero a Jime y a mí, bueno, estamos así con la sonrisa súper grande, felices de haber escuchado esta versión de Chuchumbe de María Mar. Hermosa, ¿qué dice cuando estás cantando en Nahuatl?
3: Sí, pues. Eh, bueno, Chiquillegua in Chiquillegua y Panoyolot, Pampan y Mitzla Soxtla. Y no Yolo. y pues también es una, un verso que quise incluir en esta pieza porque es súper bonito es Dice, guarda esta flor, guárdala en tu corazón Porque yo te amo, porque yo te amo con todo mi corazón Entonces pues es justo para nuestras hermanas, nuestras madres, nosotras mismas, ¿no?
0: Sí, muy femenino, me encantó, muchas gracias María Sí, pues a ustedes. ¿Les parece si nos vamos a un corte y regresamos para estudiar a más mujeres como María Hermosas y Talentosas que tocan el arpa o que han tocado el arpa en la historia y que tenemos registro? Profundidad Sonora
2: bajé hasta la tierra vibraba como un pájaro crucificado en vuelo y olía a hierba húmeda a cabellera suelta a cuerpo traspasado de sol al mediodía
0: Esto que escuchamos en el corte comercial es una canción que se hizo para Relámpagos, que es una obra de teatro que se está presentando ahorita en el Centro Cultural del Bosque, el cual se encuentra atrás del de Auditorio Nacional. Para quienes no sepan, ahí hay varios teatros que conforman este Centro Cultural. Esta obra de Relámpagos se está presentando en la Sala Javier Villaurrutia de jueves a domingo. Jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y los domingos a las 6. O sea, horarios como genéricos de teatro, digamos. Eh, a esta hora ustedes pueden ir todas las semanas de todo el año. El día en que quieran, de jueves a domingo, pueden encontrar obras de teatro en el Centro Cultural del Bosque padrísimas. Y tip, los jueves están 30 pesos. O sea, los jueves de hecho a veces tienes que... Pedir, o sea, apartarlo desde unos días antes porque se llenan. Sí,
1: llegar con anticipación una hora y media... Más o menos, o sea, máximo, porque si quieres se agotan rápido, pero Ajá. son obras muy buenas
0: a un precio súper accesible. Sí, lo mejor del teatro mexicano yo creo se ha presentado en estas instalaciones, entonces amigos, vayan en vez de ir al cine, bueno no, también vayan al cine, pero pues no olvidemos el teatro mexicano que está muy vivo y muy bueno hoy en día. ¿Por qué ponemos a Relámpagos? Porque es una colaboradora de otros proyectos, la directora de este proyecto, que se llama Paulina Horta, y ella nos hace el favor de regalarnos dos pases dobles para esta semana o la que viene, para quien sea que nos, se quiera poner en comunicación con nosotros, tenemos dos pases dobles, y si se van, seguimos teniendo ilimitado pases dos por uno. Bueno, siguiendo con nuestro tema del día, con el ARPA, quiero mencionar qué tipos de ARPA hay, ¿vale? Dale, Shanti como ya dijimos, está la, la, el arpa más antigua, uh -huh. que según mi investigación no tiene un nombre específico. O sea, por ejemplo, la el arpa de Ur, que ya uh -huh. mencionamos de Egipto, ah, no, perdón, de Mesopotamia, de la zona de Mesopotamia, esa sí tiene un nombre específico, pero las otras pues son las más antiguas. Después vino también el arpa clásica, que esta es la que consta de los pedales abajo, en la parte de abajo, por lo general tienen siete pedales, Yeah. ¿Y para qué sirven estos pedales? Principalmente para cambiar de semitonos. O sea, si una cuerda está en do, tú le aprietas una vez el pedal y cambia a do sostenido. O sea, la notita negra en un piano que está entre el do y el re, digamos. Y si le aprietas dos veces en algunas arpas, puedes cambiar dos semitonos, lo cual es igual a un tono. Entonces de do vas a cambiar a re, porque muchas de las arpas son lo que le llaman diatónicas y otras son cromáticas. Las cromáticas quiere decir que tienen las 12 notas de la escala que nosotros podemos ver en un piano, por ejemplo. Uso el piano de referencia porque es una referencia visual muy noble, o sea, yo creo que la mejor que existe en, en los instrumentos. Entonces sí, están las cromáticas y la mayoría son diatónicas que son entre la escala, o sea, se divide la escala en intervalos mayores y menores. Uh -huh. Y el número de cuerdas, por ejemplo, que, que las forman entre un arpa y otra van, van cambiando. Como bastante. entre
1: 60, entre 30 y 60, ¿no?
0: Sí. Siguiendo con el arpa clásica, eh, eran unas muy decoradas. Se decoraban mucho... Y con la aparición del cristianismo uh -huh. se extiende su uso, ahí sí ya a muchas partes, ya no solo en Asia y en Europa, sino llega a África, a Oceanía y a América, ¿no? Y, y ajá, con el cristianismo lo usan como acompañamiento de los cantos litúrgicos. Claro, ¿no?
1: que es lo que yo les comentaba, que es el inicio de la concepción del arpa como un instrumento elevado y celestial. Se
0: asocia con lo divino, ¿no? Uh -huh. un, es el instrumento por excelencia, o sea, así como el instrumento, hasta la aparición del clavecín uh -huh. y del órgano en ¿Sí? el siglo XVII. O sea, también con la aparición de... Bueno, ya estaba un poco la época barroca, pero el clavecín es bastante barroco, lo cual quiero adelantarles que les
1: vamos avisando que sí,
0: que para el próximo programa vamos a estudiar la música barroca pero con una maestra ay, de primera, qué nervios, de lujo, qué nervios, amigos. Una gran clavecinista mexicana y escritora, ahorita estoy leyendo su novela. Vaya, vaya, tenemos que preguntarle acerca de su novela también cuando la veamos. Ok. Ella es Mariana Elizondo, ella vive en Tepos, así que la próxima semana vamos a estar transmitiendo desde Teposlán. Qué rico.
1: Profundidad sonora sale de viaje. A ver qué sonidos encontramos <risa> por, por allá, vez. oye. Sí. Vamos a capturar sonidos tal vez. A ver. A así ver es, qué espero que
0: nuestra invitada de la próxima semana nos toque algo y lo grabamos y lo pasamos aquí. Va. Con... Bueno, en el norte de Europa también se extiende su uso de la mano de la cultura celta, ¿no? Yo relaciono mucho el arpa también con, con la... Bueno, no solo yo, es que está relacionada el arpa con la cultura celta. De hecho, déjame, por favor, poner un fondo de música celta.
1: Que es lo que decíamos
0: de su expansión también en Irlanda, ¿no? Totalmente. De hecho, el arpa ahorita en Irlanda es un instrumento nacional. Va. La Edad, Media. la Edad Media, para quienes no sepan, data del siglo V al siglo XV. El arpa recorre, en esta Edad Media, recorre el continente junto a trovadores y jugladores, una vez más. ¿no? La gente que va eh, dando noticias, historias reales, acompañados de sus cantos, y con melodí, melodí, y melodías Acompañadas de otros instrumentos ¿no? Tradicio,
1: Tradición oral pura Exactamente,
0: ¿no? sí Entonces si sí, está el arpa celta Por ejemplo, esta arpa Sigue siendo pequeña uh -huh. No mide más de un metro
1: bueno, es que yo creo que eso tenía que ver con la facilidad para transportarla también, porque si eran itinerantes que iban viajando todo el tiempo Así de un lado es. a otro, un por arpa supuesto. grande pues es más complicada de transportar.
0: Sí, en, en el arpa celta las cuerdas generalmente son metálicas y también tienen adornos metálicos y un cuerpo curvado, uh -huh. no es tan recto. Y por ejemplo, en el arpa medieval... Más general, ahí sí ya es, ya mide más de un metro, son diatónicas, o sea que no tienen las 12, las 12 notas. Gener generalmente tienen 36 cuerdas uh -huh. y también tienen un cuerpo curvado, uh -huh. pero luego hacen arpas de cuerpo recto y dan lugar a, a las arpas como las conocemos más hoy Con en la día. caja de
1: resonancia.
0: Ajá. Que por cierto, aquí en México, bueno, como mencionamos en nuestra entrevista ahorita Ajá. con María Urbina, que muchas gracias María, la pasamos súper bien. Sí, eres muy linda, en, te queremos mucho. En Facebook y en Instagram, un video de, bueno, de la canción que ustedes ya escucharon de Chucumbe. Chuchumbe, perdón, yo siempre digo Chucumbe. <risa> <risa> este. Sí, para que vean cómo, cómo la toca ¿no? Sí, pero
1: lo que te decía de la caja de resonancia Que ella también lo mencionó Es que muchas veces se realiza Por lo menos en la música tradicional mexicana Un golpeteo Eso me en encanta. esta caja ¿sí? La caja de resonancia es, es
0: más grande Para que puedan también percutirla Ay no, me encanta <risa> Del siglo A partir del siglo XIV El siglo XV Empieza a darse la, el arpa gótica ya, La cual superaba en altura a sus predecesoras Y estas sí usan cuerdas de tripa La caja es de madera El diseño es más estilizado y sobrio, como todo lo gótico uh -huh. Está más larguita, con acabados más, más puntiagudos Pero, pero sí, grande y e imponente Sí, y ya pesaba más los jesuitas Introducen el arpa a Latinoamérica <coughs> Perdón Logrando arraigarlo Con la cultura de países Como ya lo habíamos mencionado ¿no? Uh -huh. Pero esto quienes lo traen Los jesuitas yeah. a Latinoamérica Actualmente Son muy parecidas eh, Entre digamos O sea un arpa de otra o sea, por
1: ejemplo, entre la paraguaya y la andina. Sí, Creo justamente. Que, creo que la diferencia más importante es el número de cuerdas. Me parece que la paraguaya es la que tiene... 40, tiene ajá, 40. Más cuerdas.
0: Uh -huh. Bueno, pasemos, por ejemplo, a la arpandina, que uh -huh. también es una de las bastante conocidas. También se le llama pachina. Pachina. Ajá, esta es peruana y esta es única porque fue adaptada por los nativos uh -huh. a su gusto. Tiene una caja de resonancia de gran tamaño, así como en México. Y sí. Nada, y nada más. Ay, sí. <risa> Pensé que les iba a decir algo más de la arpa, <risa> pero no. Nos tienes al borde de la mesa. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? En, en España, eh, el arpa empieza... A, empiezan a hacer un arpa de dos órdenes, o sea, de, de cuerdas cruzadas. Ay, claro. Que tienen como dos planos de cuerdas y en la parte de abajo se cruzan. No, eso está muy loco. Eso está muy locochón. Cruza en forma de X, digamos, ¿no? Sí. Y de un lado están los semitonos. Y yeah. del otro lado están las cuerdas naturales. Uh -huh. O sea, digamos las cuerdas blancas del, del piano. Y después, eh, del otro lado, digamos, de la X de esta arpa, están los semitonos, o sea, las, las notas negras. Luego, en Italia, si, si, si para ti a ti te sorprendió esto de las cuerdas cruzadas, o sea, de dos planos de cuerdas, bueno, en Italia existe un arpa triple. <risa> O arpa barroca triple, también se le llama. Este ¿Qué? tiene tres hileras de cuerdas. Las exteriores son las cuerdas naturales y las la, digamos, la que queda en medio tiene lo que son los semitonos.
1: Bueno, y eso hace un total de un montón de cuerdas, ¿no? Sí. O sea, mira, ahorita quiero hacer una fe de ratas rápida. Uh -huh. Creo que nos fuimos muy lejos. Bueno, no tanto, es que el arpa paraguaya, aquí estoy viendo que son entre eh, 36 y 37 cuerdas, no 40, uh -huh. y el arpa celta son 34, entonces más o menos andan por Generalmente,
0: ahí. Generalmente sí. sí, es están alrededor de 34, 38, sí. sí leí que hay algunas paraguayas con 40. Ah, ok, ok. Ajá, este... Y algo muy padre, bueno, también ya lo mencionamos en la entrevista con María, me gusta que cada quien puede personalizar su arpa, ya sea con colores, cambiándole las cuerdas, como claro. porque visualmente también ayuda mucho, ¿no? Y porque las cuerdas te quedan casi, digamos, o sea, en, en una vertical, o sea, no las ves horizontalmente o transversalmente, digamos, ¿no? Como que tienes que de alguna forma poderlas distinguir, o sea, tantas cuerdas así como... En hilera. En hilera. Por lo general tienen cuatro octavas, cuatro, cinco, que son bastantes. Sí. A finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, se empiezan a trabajar nuevos sistemas para el cambio de tono de las notas. Las levas es el mecanismo... En donde se. a ver. Se ajusta, ¿no? Sí, y se en afina. Donde se apretaba. Uh -huh. Luego. Bueno, era un mecanismo, las levas, como para poder mover tú, mientras estás tocando, poder mover de tono okay. la cuerda. Mediante tensión o aflojarla tantito. Ajá. Pero esto implicaba que se te ocupaba una mano y uh -huh. no podías tocar con la otra mano. Entonces, por eso, en 1808-1810 empieza el sistema de los pedales, que se llama sistem sistema de doble acción, <risa> que permitía pisar con el pedal, ¿no?, para cambiar de semitonos y poder seguir tocando con las dos manos. Suena muy bien.
3: A raíz de... de doble
0: acción. A raíz de esta evolución, el arpa se introduce en la orquesta clásica. O sea, hoy uh -huh. podemos ver en las sinfónicas o filarmónicas como el arpa es está ahí, ya es parte de los instrumentos principales de una orquesta. Y llama mucho la atención siempre el arpa, ¿no? Sí.
1: Y es lo que me encanta como parte de la vida, digamos, de los instrumentos que pueden tanto estar como en una orquesta sinfónica como en un fandango. Así o es. O sea, incluso los instrumentos tienen versatilidad.
0: Claro. Ya casi para concluir con este programa, quiero mencionar un dato curioso que, por ejemplo, hoy en día la, el arpa que se usa en las orquestas puede llegar a medir 1.80 metros, o sea, casi dos metros, están muy grandes y puede pesar hasta 80 kilos. Ay. <risa> ¿Qué tal? Majestuosa, o sea... Sí, señora Necesitas arpa, un carro o money, dinero un diablito. Para... <risa> o un diablito para, para estar moviendo esa cosa. ¿no? Bueno, este instrumento hermoso. Y sí, su mecanismo incluye más de 1900 piezas.
3: No, inventes. 1900
0: piezas para hacer una una arpa.
1: Claro que son los maestros lauderos los que fabrican este, estos instrumentos y que realmente es un proceso muy personal muy místico incluso la fabricación a
0: mano de un arpa es algo sí. muy complejo claro casi de cualquier instrumento a mano pero bueno un arpa también ¿no? como lleva tensiones tan tan largas y tantas no no sé está padrísimo y por último también quiero mencionar algunas mujeres que han escrito para ARPA a lo largo de la historia uf hay una hermosa que me encanta que es Alice Coltrane ella fue la esposa de John Coltrane un sí. gran jazzista eh, ella usaba mucho el ARPA y la tocaba me encantaría haber puesto algo de ella pero lo vamos a compartir sí también está María Rosa Calvo que ya es más contemporánea y unas, unos nombres más antiguos sería Sofía Dusek. Ella es del siglo XVIII. También está, déjenme decirles, Ariana Zaval, Floraleda Saki o Sachi uh -huh. y Joana Newsom. Okay. Entre tantas otras que seguramente pues, no mencionamos, también mexicanas. Recuerden, amigas y amigos, que
1: nosotras tratamos de compensar el corto tiempo que tenemos de emisión en nuestras redes sociales. Entonces, ahí complementamos la información que damos durante el programa y nuevamente los invitamos a que interactúen ahí con nosotras. Nos encanta siempre que nos den nuevos datos, que nos recomienden música, entonces... Eh, pónganse en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales
0: así es y vamos a irnos vamos a despedirnos con un poco de arpa barroca para poder enlazar la próxima semana al tema tan interesante que nos toca de música barroca, con Híjole. la maestra Mariana Elizondo, va a yo estar estoy muy, bueno. muy emocionada ella nos va a enseñar mucho no se lo pierdan Amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Si se quedaron a escuchar todo el programa, doblemente muchas gracias. Apreciamos su escucha, apreciamos que se abran a estos espacios de conocimiento, de sentir nuevas cosas, ¿no? Esperamos que les haya gustado el programa.
1: Estamos en contacto con ustedes. Yo quiero agradecer a Chantal por, por abrir, abrir mi escucha. Por presentarme a María Que ya la considero mi amiga Nos recibió muy hermosa en su casa Sí, dije, ¿por qué me tardé Tanto tiempo en conocer a esta persona? Pero bueno, era el tiempo Y el momento, así que Muchas gracias Shanti por todo Te A ti Jimena mucho.
0: Yo a ti Jimena, muchas gracias Es maravilloso colaborar con amigos Se los recomiendo
1: Adiós amigos, cuídense
2: Hasta la próxima semana